0: Bienvenue à toutes et à tous dans La Boîte à Gants, le podcast qui donne de la voix à vos histoires automobiles. Je suis Yann Delplanque et chaque semaine je vous en partage de nouvelles. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Anthony Beltoise, son nom vous dit tous certainement quelque chose pour diverses raisons. Il est à la fois pilote émérite, essayeur de supercar pour l'émission Automoto, diffusé chaque dimanche sur TF1 à 10h15 aux côtés de Jean-Pierre Gagic, avec qui d'ailleurs j'ai eu la chance de tourner un épisode de ce podcast, ou encore fils de Jean-Pierre Beltoise et neveu de François Severt, tous deux pilotes de Formule 1 dans les années 70. Avec une telle famille, comme il le dit si bien l'automobile, il y est tombé dedans, comme Obélix dans la marmite. Et comment ne pas être passionné par les sports mécaniques avec de telles racines, vous me direz Surtout lorsqu'Anthony nous raconte qu'il a commencé à conduire dès lors qu'il était en âge de toucher les pédales. À travers cet épisode, Anthony nous raconte aussi comment il est arrivé à la course automobile sur le tard, mais c'est aussi le récit des doutes, des frustrations et des victoires qui font la vie d'un pilote. Cet épisode est court, mais intense, en ce qu'il est le récit de nombreux clins d'œil qui ont rythmé la vie d'Anthony et sa carrière lorsque l'on porte un nom aussi connu que celui de Beltoise. Bien sûr, il nous livre aussi quelques anecdotes croustillantes, comme celle qu'il a pu vivre lors d'un essai pour l'émission Automoto sur TF1. Je ne vous en dis pas plus, au risque de vous spoiler. Bref, c'est avant tout le parcours d'un passionné qui mesure entièrement la chance qu'il a de vivre un tel rêve automobile. Vous retrouverez toutes les automobiles et les références auxquelles Anthony fait allusion sur Instagram at Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Youtube pour ne rien rater des prochains épisodes Cet épisode a été enregistré avant que je trouve le parfait setup et l'excellente qualité sonore des derniers épisodes J'espère que ça n'entachera pas votre plaisir d'écoute et je vous promets que c'est le dernier épisode avec ses, ses, cette qualité un peu moindre Je vous souhaite un bon épisode Salut Anthony Salut, c'est Bah Super, c'est un plaisir de t'accueillir dans le boîte à gants, enfin, c'est plutôt toi qui m'accueille chez toi en fait. Mais euh, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en, en deux mots pour les gens qui te connaissent pas
1: eh bien, écoute, voilà, Je m'appelle Anthony Beltoise, j'ai 49 ans, euh, Voilà quoi te dire de plus Je suis papa de deux enfants, un petit garçon de deux ans et demi, une fille de huit ans. Voilà, voilà. Et t'as un, un petit parcours automobile quand même oui, bah alors oui, ça, alors, le parcours automobile c'est ma vie, hein. c'est en ma vie, mais, ma vie d'ailleurs, euh, bah, je, je suis tombé dedans un petit peu euh, comme Astérix dans la marmite. Hein. <rire> enfin, euh, finalement, j'ai été piqué dans les deux bras parce que je suis fils de Jean-Pierre Beltoise et neveu de François Sever. Donc ma, ma maman était la sœur de François Sever. Donc c'est vrai que euh, difficile d'échapper
0: entre guillemets à ce à, virus à un parcours automobile. Oui. Et, et justement dans ton enfance, c'est quoi tes premiers souvenirs un peu automobile ou mécanique, j'ai envie de dire.
1: Bah, les souvenirs automobiles, c'est euh, bah, voir mon papa courir. Euh, c'était voilà, Quand tu es gamin, euh, c'est un rêve, c'est un amusement. Donc euh, pour nous, euh, quand je dis pour nous, mon frère et moi, euh, c'était une véritable récompense, si on travaillait bien à l'école, entre guillemets, d'aller pouvoir passer le week-end sur un week-end de course. Parce que bon, bien sûr, on avait bien les voitures, mais surtout, c'est tout ce qu'il y avait autour. C'est à -dire que nous, on piquait les motos et les quads des mécanos et on se barrait dans la forêt. D'ailleurs ils n'étaient pas très contents parce que quand il fallait amener le chariot de pneus, bah, on, avait, <rire> on avait piqué le quad et, euh, et donc ils se les tiraient à la main.
0: Et t'avais quel âge J'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça Ouais, voilà, j'ai souvenir souvenirs de, de courses auto, euh, à partir de ça, voilà, 7-8 ans exactement. Et donc tu grandis donc dans, dans cet univers, ça t'a jamais lâché finalement
1: Ah non, bah après, euh, c'est sûr que ça m'a jamais lâché parce que bon, comme je te disais, je, je, je suis un né dedans et, euh, et après, par la suite, mais vraiment beaucoup plus tard, ça a été une, une véritable passion, une envie. Au début, quand t'es gamin, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est un amusement, c'est un loisir. Et, euh, et après, je me suis aperçu que euh, bah, j'avais peut-être quelques petites... Euh, un, un petit... Enfin, je pas ça un don. Mais, des appétences, quoi. Je voyais, voilà, parce qu'on avait plein de copains qui venaient à la campagne, on a une maison de campagne à 50 km de Paris, où là, bah, moi, dès, dès 7 ans, avec mon frère, on a eu des motos, des petites voitures. Et, euh, et c'est vrai que bah, tout de suite, par rapport à nos, à nos copains, on voyait qu'on qu était un petit peu meilleur, même si c'est vrai qu'on avait plus d'entraînement. Mais euh... mais donc plus, plus d'entraînement plus... et plus de conseils peut-être aussi euh, familiaux. Conseils. Mon papa nous a toujours donné des des, des conseils de prudence. J'avais okay. des conseils de de vitesse. Il nous a jamais dit euh, t'avances pas quoi. Jamais mmh. jamais. Il nous a jamais dit euh, tiens tu devrais faire comme si tel virage euh, ou passer euh, ce virage là sur tel rapport avec la moto. Hein. Mais c'était plutôt au contraire des conseils de prudence d'équipement. Euh, Fallait le casque. Après, c'est aussi quelqu'un qui nous a mis très tôt au volant d'une voiture. Mmh. Euh, je pense que, je sais pas, moi, pour la fois je une voiture, c'est peut-être 8 ou 9 ans, quoi. Dès ouais, que, tu dès... touchais pas les pédales. Bah, ou après, si, quoi. Si, en fait, voilà, dès que j'étais en âge de toucher les pédales, j'ai pu conduire. Mmh.
0: Et, et donc, donc, tu grandis dans cet univers-là, et comment ça se passe un peu pour toi? À quel moment tu rentres vraiment dans ce, de ce milieu-là, et tu te dis, j'ai envie d'en faire mon métier, en fait? Bah, déjà euh, j'ai voulu faire du
1: kart vers, euh, vers l'âge de 17 ans ce qui est vraiment euh, hyper tard pour mon époque mais mmh. bon c'était euh, la seule façon euh, au début euh, j'avais vraiment aucune euh, possibilité de faire du kart notre papa nous en avait euh, entre mais éloignés, en nous faisant faire un maximum de stages de tennis, stages de golf. Okay. Il voulait vraiment pas qu'on fasse du sport auto parce que parce qu'il ben qu savait très bien et on le voit aujourd'hui, il n'y a que un ou deux français ou trois qui arrivent à accéder euh, C'est au... un milieu qui est très très dur, à... très difficilement accessible. Ouais, comme il disait, beaucoup beaucoup d'appelés peu d'élus. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai que c'est très difficile de réussir parce que euh, au-delà au-delà du talent, il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc il a, il a tout fait pour nous écarter. et Puis euh, bah, ma, ma persévérance a fait que, euh, a fait que bah, justement j'ai persévéré, j'y ai cru. Et, euh, et à un moment il y a eu une, euh, comment te dire une, une carotte. Mm -hmm. C'est voilà si j'ai réussi à avoir mon bac, il m'inscrivait au volant A, à à
0: okay. donc, donc là on est en quelle année
1: à peu près Et ben là on est en
0: 92.
1: Ok. On est en 92. Donc ouais, j'ai eu mon bac un peu tard, j'ai eu mon bac à 19 ans. Il faut prendre le temps, il faut se faire plaisir un petit peu Ça, <rire> bah, J'ai bien profité. Donc, du coup, j'étais euh, comme j'étais quand même assez cancre à l'école, et euh, mes parents m'ont envoyé en pension à Metz. Je rentrais un week-end sur trois. Donc l'hiver a été un peu difficile. Ah, tu m'étonnes. Mais je pense formateur, parce que euh, parce que ça m'a fait, entre guillemets, manger de la, de la vache enragée quelque part. Et euh, j'étais là, moi, en train de ruminer euh, dans, dans ma pension, en me dire qu'est-ce que je fous là, alors que je voudrais faire du sport auto. Et ben bah, finalement, ça, je pense que ça m'a donné une motivation supplémentaire et ça euh, a pallié mon manque d'expérience pour gagner ce volant Elf. Mmh. Euh, parce que voilà, moi je débarque au volant Elf, euh, je suis contre quelques stars à l'époque, c'était euh, Nicolas Minassian, Sébastien Philippe, enfin que des mecs, euh, des champions du monde de cartes, des vice champions Ch du roulé monde de Qui roulaient depuis longtemps quoi. quoi. Voilà, exactement. Mmh. Et, euh, et en fait, bah, gagner ce volant Elf, c'était pour moi une, une véritable euh, délivrance. Est-ce que tu le, gagnes, tu le gagnes dès la première euh, participation Oui. Ah ouais. Donc là, bah, le volant -là, vite fait, c'est 300-400 élèves, et à la fin, il en reste plus que 5 finalistes et, euh, et que le meilleur gagne, hein, chacun avec la même voiture. Moi, bah, je me rappelle que c'était sous des conditions euh, humides, pistes humides, et, euh, et je pense que bah, là, j'avais été un peu, un peu meilleur que mes, mes, mes concurrents, donc c'est pour ça que j'ai pu gagner, et puis ce qui, est, ce qui était assez incroyable, dans, dans l'histoire de ma famille, mon, mon oncle, François Sever, lui, a gagné le volant à Manicourt. Euh, je crois que c'était en 60, euh... <rire> que je sais pas de bêtises, peut-être 66 ou
0: 67. Donc, euh, Je donc... revérifierai aussi. si effectivement donc, euh, mais je pense que ça doit, se coller, euh, ouais. À l'époque, ça s'appelait Volant Shell et, euh, et D'ailleurs, c'est, crois... d'ailleurs, ça s'appelle plus le Volant Elf non plus, ça, ça oui, c'est fini maintenant, le
1: Volant Elf. Euh... C'est
0: l'Académie quelque chose? Voilà, c'est, Autosport Académie. Ah, il
1: n'y a, a plus vraiment de volant, hein. C'est que maintenant, il faut payer pour rouler. tout ça. Il y a pas, il n'y a pas vraiment de sélection. À part quelques écoles euh, quand même, qui, qui euh, aujourd'hui, euh, permettent d'accéder au sport automobile. Je pense à, à Feed Racing, euh, qu'ont qu monté Patrick Lemarié et Jacques Villeneuve. Je pense à la WinFeed, qui existe toujours, et qui propose quand même des, des, des stages
0: avec des volants et, et une saison au bout. Mais de manière générale, c'est vrai que l'aspect monétaire et financier s'est encore renforcé, et c'est encore plus difficile peut-être d'accéder maintenant que, que ça ne l'était avant oui, je,
1: je pense que c'est de plus en plus difficile parce que quand quand on voit que maintenant pour faire du karting, il y a de très haut niveau, faut dépenser au moins 100 000 euros. Euh,
0: c'est comme ça des c'est bah,
1: Oui, la sélection, mm. la, la sélection. Est-ce
0: qu'il euh, faut portefeuille aussi C'est ça. C'est mm. un peu compliqué. Mm. Et, et donc oui, effectivement, par rapport à Manico, en fait, c'était un peu une manière de rendre hommage à ton oncle. Oui, c'était euh, c'était assez incroyable
1: si, si tu veux, parce que. Euh, et, ben voilà, C'était vraiment une histoire de famille. Et puis Je vous rappelle, au volant -elf, mon ma grand-mère était là. Enfin, ma grand-mère ne m'a jamais vu rouler, qui s'intéressait pas du tout à ça. Elle avait fait le déplacement, mon père, ma mère. Quand j'ai gagné, on, je, je, je tombe en larmes dans les bras de mes parents, de ma grand-mère. C'était euh, vraiment une émotion euh, vraiment particulière. Et euh, voilà Le fait que François Sever ait gagné le volant chez elle sur le même circuit... Euh, Trente ans avant, c'est voilà,
0: c'est c'est. Oui, c'est une espèce de boucle bouclée quoi. C'est 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 un, un hommage familial familles C'est une belle histoire. Ouais, c'est assez incroyable. Et et qu'est-ce qui se passe un peu après ça Donc c'est quand même ton premier gros fait d'armes. Bah après ça,
1: bah, donc tu gagnes au volant tu t'es en confiance totale. Tu dis bah c'est fabuleux. Je suis je suis rapide. Je suis fait pour ça. Euh, voilà. Et puis plus rien m'arrivait. Hein. Tu te sens un peu un guerrier. Et puis euh, et puis après, bah commence la première saison de Formule Renault dans l'équipe officielle Elf et. Euh, la première course se passe très très bien, parce que je, je, je fais un podium, je me rappelle très bien, c'était au Mans, la première course. Mm -hmm. C'était assez rare qu'un qu débutant euh, fasse un, à, un direct podium. Avec, ah, okay. euh, mm -hmm. Et puis euh, et après, j'ai un peu de mal à l'expliquer, mais il euh, y a une période de doute qui s'est installée. Où là, au contraire, euh, je sentais que j'étais rapide en essai, euh, en qualif mais en course. Euh, en course, j'avais quelque part un petit peu peur des autres. D'accord. Euh, je me sentais, je me sentais pas à ma place, je me sentais
0: pas à l'aise. Euh, je, je, je vomissais avant les départs de course. Comme vraiment. si tu étais syndrome de l'imposteur un peu, comme si tu mérites, t'avais l'impression de ne pas mériter d'être ici. Non, c'est pas
1: ça. C'était un, un, un stress énorme. Je okay.
0: mis un, un stress, une pression
1: parce que les résultats n'arrivant pas. Quand tu fais, euh, voilà, tu, tu sors d'une séance d'essai, t'es huitième ou dixième à, à une seconde de tes équipiers, t'es en deuil. Hein. Ouais. 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 T'es en deuil. Tu comprends plus rien. Tu dis, que tu sais plus conduire. Enfin, vraiment. Euh, tu rentres dans une spirale euh, de doute. Euh, dont euh, voilà, c'était c'est pas facile à parce
0: Parfois... que c'est peut-être la pression aussi du non beltoise qui t'a rattrapé à ce moment-là.
1: Certainement, certainement, parce que c'est vrai que ben euh, quand quand tout va bien, euh, la pression elle est positive, mais quand tout va mal, ben, finalement elle, elle devient elle devient négative. Et puis et puis j'avais pas cette expérience finalement, du... c'est là où le karting m'a monté m'a manqué, je pense. C'est pas tellement dans la conduite, c'est dans le, le, le psychologique. De psychologique le sac le, le, en karting enfin voilà m'a manqué peut-être prendre de prendre des centaines de départs de mettre des coups de roue de d'aller à la baston moi pour moi le sport auto c'était pas la baston c'est presque un truc de gentleman driver j'étais pas c'était mmh. la guerre le sport auto et donc c est, c est, je pense c'est ce qui m'a manqué un petit peu là où le karting m'a manqué peut-être un petit peu c'est d'avoir cette confiance d'avoir eu aussi quelques résultats qui m'auraient peut-être conforté pour pour l'avenir donc je me suis dit peut-être que c'est pas un coup de chance que j'ai gagné ce volant Elf. Vraiment, je me suis dit c'est fou quoi. Mmh. Et euh, ben bah, du coup j'ai. Euh... Il dure combien de
0: temps ce passage à vide là du coup bah, il dure
1: euh, il dure quand même quelques années. Enfin euh, passage à vide.
0: Après. Oui ça peut-être un peu fort mais.
1: Je dirais bon euh, je m'en sors bien ma première saison formule de Renault. Je m'en sors bien dans le sens où la dernière course j'arrive à, à faire un podium. Mais la règle était très claire. On était trois volants Elf. Manicourt, Le Mans et Castellet. Et euh, le plus mauvais des trois entre guillemets euh, sortait du sortait du de la filière Elf. Elf. Okay. Et euh, c'est pas que j'en ai voulu à Elf, mais ils ont, je pense que j'avais montré les capacités. Mais euh, ils n'ont pas tenu compte de ce manque d'expérience. D'accord. Mais bon, la règle était très claire. Donc je sors, je sors du truc. Donc la deuxième année de Formule Renault, bon là, il faut que je trouve des sponsors hein, parce que là, la première année, c'était. Faut, elle, boucler, faut euh, boucler ta, ta saison. saison quoi. Elle qui payait tout. Donc deuxième année, bah, je, bien sûr, difficile de trouver des sous. Donc je me tourne vers une, on va dire une petite équipe euh, avec pas trop de moyens. Et, et là, là, c'était aussi une grosse période de doute parce que parce que je fais moins bien que ma deuxième année. Ok. Mais je m'en sors quand même. Enfin, au niveau psychologique toujours, je m'en sors quand même parce que les, la dernière course je la fais dans une autre écurie et là euh, et là je refais un podium et je crois même que je fais la première ligne au calife, alors... donc
0: Là c'est une renaissance un peu quoi. Comme... Ah complètement,
1: complètement. Donc euh... donc ça ça m'encourage quand même à continuer. Je je fais donc deux ans de Formule Renault sans jamais gagner une course. Euh, mais en faisant quand même quelques, quelques perfs sympas et euh, ce qui me donne l'opportunité de passer en Formule 3 euh, donc là on est en 1995 et, et pareil je passe en Formule 3 euh, avec, un petit team de, avec un petit team avec un petit team avec je vais acheter un châssis moi-même avec la, la voiture de mes parents et remorque je vais en Angleterre chez Paul Stewart acheter une voiture d'occasion euh, on prend le moteur entre guillemets le moins cher du marché c'était à l'époque le Honda SEMAZ c'était euh, de la débrouille, faire. quoi. Ouais, c'était un peu de la débrouille. Et voilà, on pouvait rien faire face au, au Dallara Fiat ou au Dallara Opel. Euh, donc c'était une année un peu compliquée, cette première année d'F3. Pareil, je fais pas beaucoup de résultats. Et euh, et pour m'affranchir justement un petit peu de, de, de cette pression du nom beltoise pour ma deuxième année d'F3, je me dis, je veux pas rouler dans un team français. je okay. Je veux pas avoir d'étiquette. Okay. Et là, euh, je tu sais... voulais limite tomber entre guillemets dans l'anonymat ah, même petit... si. Exactement. Okay. C'est exactement ça. Alors, en tout cas, vis-à-vis -vis des, vis-à-vis -vis du team. Et, euh, et des gens que je connaissais parce que c'est quand même un petit milieu, on se connaît tous. Mmh. Et euh, je voulais pas, voilà, je voulais arriver euh, neuf entre guillemets pour moi et aussi vis-à-vis -vis du regard du team. Du, du ouais. Et là, je sais plus comment, mais je fais la rencontre avec un team italien, euh, Ravarotto. Et, euh, et là, je passe une année exceptionnelle. Je fais vice-champion de France df 3 Je gagne pas une course encore. Donc certes, j'ai été régulier quoi. Je suis régulier. Euh, je fais des je fais des pôles, euh, Je fais pas mal de podiums, mais je gagne pas une course. Et, euh, et c'est toujours, euh, c'est toujours euh, de hein, psychologiquement de gagner une course hein, parce que, parce que <rire> tu te dis bon ben, c'est bien mais je je sais que je suis dans le coup mais euh, mais je suis pas aux avant-postes pour euh, eh ben pour euh, pour mériter ta place dans des écuries pour pour attirer le regard des gens donc voilà j'attirais par mon nom quelques perfs mais pas euh, je crevais pas l'écran n'étais pas encore le top pilote euh, non, que tu voulais être exactement donc on fait, on fait quand même après une, une saison de Formule 3000, parce que j'avais un sponsor qui était génial, qui était speedy et, et, et qui m'a pas lâché, qui m'a amené en 3000. Et puis et puis cette saison 3000 aussi, c'est mal passé parce qu'on monte en 3000 avec mon team de F3, euh, on découvre la voiture à la première course
0: Juste, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que le 3000 pour les gens La, la Formule 3000, bon,
1: c'est la hiérarchie, c'est aujourd'hui ce qui remplace F 2 avant appelé le GP2. Euh, donc là, c'était la filière Formule Renault, Formule 3, Formule 3000 F1. C'était vraiment la pyramide qui aujourd'hui euh, Formule Renault, Formule 3, F2. F1.
0: Et pour pour situer un peu une, la 3000, justement, c'est quoi un peu les performances, le rapport poids-puissance d'une voiture, c'est quoi l'équivalent ouais, Je me rappelle plus bien, mais euh, ah, à peu près, tu vois, euh, ça roulait à 8 secondes d'une F1, quoi, comme aujourd'hui
1: un peu une F2. C'était vraiment, voilà, c'était, vers 450 chevaux pour. 600 kg je Oui, sais quelque quoi. chose comme ça, c'était, Oui, ça commence, ça commence à envoyer ses vertus. ça envoyait grave. C'était physiquement, c'était épouvantable. avait pas de direction assistée, euh, c'était beaucoup, beaucoup de contraintes physiques. Euh, mais bon, des sensations de pilotage exceptionnelles. Après, malheureusement, ça a pas pu aller au bout parce que il y a eu un problème de sponsor, donc on a okay. fait que, que trois quarts de la saison et, euh, et c'est là aussi bah, je me retrouve dans un gros moment de doute parce que bah, justement cette 3000 je fais, je fais aucun résultat donc là on est fin des années 90 début 2000. alors là on est exactement on est en 97 okay. donc fin 97 euh, la 3000 s'arrête et, euh, et là je me dis bon, bah, écoute, si tu veux continuer le sport auto de toute façon tu pas le choix il faut que euh, tu montes que tu es le meilleur et pour montrer que tu es le meilleur euh, essaie de te diriger vers une discipline où on a tous la même voiture okay. comme euh, la Porsche Caracup et moi à l'époque c'était la Clio Trophy qui était un championnat européen, qui était fortement primé. Donc, on pouvait, si on était bon, on pouvait se financer avec les primes. Okay. Et euh, donc, je me suis tourné vers ça et bah tout, de suite, tout de suite, ça a remarché. Ça a marché. et encore un signe du destin, certainement, ou le hasard, j'en sais rien. Mais ma première victoire, donc en Trophy, c'est Monaco. Et qui est la seule victoire de mon papa en Formule
0: 1. C'est un, hein. un déclic incroyable. Là, on est en 99, c'est ça
1: Alors là, on est en 98. Attends, 98. Au euh, oh, 99, t'as raison, peut-être. 88, 99. Oui, oui c'est 99,
0: 99,
1: exactement. Parce qu'au 98, je fais un tout petit, je fais une année un peu morte, je fais un peu de un peu de clio justement, je fais un peu de speeder Renault, mais c'est 99 exactement, donc euh, une année complète en clio trophy. Je crois que je dois finir dans le top 3 ou le top 5 du championnat, mais euh, surtout avec euh, avec cette victoire à Monaco. Est-ce qu'on qu peut dire que
0: c'est la victoire qui t'a le plus marqué dans, dans ta carrière?
1: Euh... <rire> Ben bah, m'a marqué parce que c'est une délivrance. Ouais, c'est ça. Délivrance. J'avais jamais gagné. Enfin, j'ai gagné des petits trucs en catérame, des trucs comme ça. Je, je veux pas négliger la catérame, pas du tout. Mais il y, y avait pas le niveau. Qui, qui de pilotage qu'il pouvait y avoir en pilote qui était un championnat international avec euh, bah, des pilotes français, italiens, portugais, espagnols, hollandais. Euh, vraiment un gros gros niveau. Et, euh, et, ouais, c'est, c'est une véritable délivrance, et, euh, c'est ce qui m'a redonné du capital confiance. Et, ben bah, et, et, suite à ça, c'est, bah c'est là, après, euh, je pense que j'ai eu, euh, quasiment euh, 10, 15 années après, euh, fabuleuse. Parce que, parce que j'avais, enlevé ce poids de ne jamais avoir gagné. Et quand, une fois que c'est fou, parce que, on se dit, tant que as pas gagné, tant que t'as pas gagné, c'est, on te le dit souvent mais on comprend pas. Mais c'est vrai que psychologiquement c'est absolument incroyable l'effet que ça, que ça peut
0: avoir sans refaire tout ton palmarès après, parce qu'il est un peu long. quelles sont un peu les victoires marquantes que tu eues, eu par la suite? Bah après, donc, j'ai eu des années
1: fabuleuses où, euh, grâce à ça, j'ai pu avoir des tests chez Oreka. Euh, j'ai été pilote officiel Oreka Viper où j'ai pu participer à Sebring, aux 24 heures du banc. Euh, je suis monté sur le podium à ces deux courses-là. Euh, après, il y, y a eu la naissance de la Silhouette, le Super Tourisme. Donc là, j'ai été dans l'équipe de Philippe Gache et Franck Lagorce et j'étais un, un peu meilleur qu'eux donc aussi, pareil, battre des équipiers d'un tel niveau euh, ça, ça, ça rassure encore euh, et puis après il y a eu toutes les années GT, Porsche Carrera Cup où là je fais 50 Porsche Carrera Cup je fais trois fois 1, 2 fois 2 donc euh, fabuleux Très régulier, ouais. euh, pareil, en, en, en parallèle je faisais du GT et, euh, et donc on gagnait aussi des courses donc euh, et après je suis même champion de GT 2011-2012 donc voilà, de, de 99 à, à 2012. Je euh, planais quoi, me sentais vraiment. Euh, je, je vais pas faire le prétentieux, hein, parce que je me sentais au-dessus du lot, mais je me sentais euh, en confiance et, et imbattable. Et, et si jamais le chrono il sortait pas, j'allais chercher à la Niac. Euh, euh, voilà, c'était ça aussi. Avoir la confiance, ça te donne la Niac pour aller chercher un chrono euh, en étant sûr de, de bien conduire, parce que c'est. Pourquoi en fait j'étais pas bien euh, au départ, c'est que je, je, je conduisais pas bien finalement. J'avais je, 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 l'impression d'attaquer à fond, mais je, je surconduisais certainement, j'étais pas dans le timing parfait. Et c'est ça qui est fabuleux dans le pilotage. Tu pas le flow, comme on peut des fois le dire, tu vois. Tu t'étais qui... pas dans le... Ouais, pas ouais. Dans le qu'il fallu dans le pilotage, c'est en osmose parfaite avec avec sa voiture, comme comme je sais pas, je peux comparer ça à un musicien qui te sort la note parfaite. Enfin voilà, je pense que c'est un véritable kiff pour un pilote, un musicien, un tennisman qui touche la balle de la façon exactement dont il veut. Voilà, ouais,
0: c'est peut-être un... moins d'intellectualisation aussi du process, c'est-à-dire qu'en fait, ça devient mal, ça devient euh, tellement naturel que tu t'es dans le flow et tu te laisses porter complet en fait.
1: Ouais, mais avec avec de la maîtrise. Quand ouais, même, bien de, sûr, de, bien de, sûr, le travail forcément. C'est ouais. voilà il y, y a quand même de l'intellectualisation un, un petit peu mais euh, mais c'est vrai que voilà quand, quand tu as la confiance c'est juste exceptionnel donc après voilà j'étais 2011 2012 on continue 2013 jusqu'en 2015 on fait euh, ah, ah oui un autre moment aussi qui m'a marqué énormément et euh, je me souviendrai ça toute ma vie donc mon papa est décédé le 5 janvier 2015 mmh. et, euh, et là j'ai changé d'écurie justement en 2015 je roulais chez un de ses, enfin, un de ses amis quelqu'un qu'il aimait bien qui est Gilles Duquesne euh, en Ferrari et première course qu'on fait donc avec euh, l'équipe de Gilles Duquesne euh, euh, je fais la pole et c'était juste parce que c'était euh, un super hommage quoi. Ah ouais c'était c'était une délivrance pour moi j'ai encore beaucoup beaucoup de larmes parce que c est, c est, ce qu'il faut savoir c'est que la Ferrari était pas exceptionnelle j'ai vraiment la chercher à l'arrache face à. C'était quoi, quoi comme Ferrari euh, 458. Ok. 458, je vais chercher à l'arrache contre l'Audi de Sébastien Loeb de Mike Parisi et puis surtout là, je crois que la deuxième Ferrari elle, elle est genre euh, à une seconde de de ah, temps quoi il ouais. euh, y a toujours l'histoire de balance de performance tout ça donc je suis vraiment allé chercher ce temps et, ouais, c'est aussi un, 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 énorme souvenir, quoi, d'aller, tu sais, d'aller chercher un temps à l'arrache, c'est, c'est exceptionnel.
0: Ouais, écoute entre les dents, c'est toujours, c'est toujours là où la victoire est plus belle, hein. Exactement. Tu tu vas aller chercher dur. Exactement. Et en parallèle, à partir de 2005-2006, si je dis pas de bêtises, tu, tu mènes une nouvelle carrière, si je puis dire. Donc, d'essayeur auto.
1: Ouais, c'est vrai que ça tombe à peu près à cette époque-là, euh, bah, je m'étais, euh, j'avais bossé un petit peu à Auto Plus quand j'étais gamin. Mm -hmm. Je faisais, euh, au début, j'ai commencé comme convoyeur, et puis à la fin, il m'avait confié quelques essais, et ça m'avait donné des envies, et, euh, et euh, complètement par hasard, enfin, je, vais, je postule hein, à TF1, euh, je rencontre les dirigeants du service d'automoto qui, au début, me disent « Non, ouais, non, bof, pas trop, on n'a pas besoin de, de ce genre de profil, on ne fait pas ce genre d'essai. » Et puis, euh, peut-être un mois après, il m'appelle, euh, il me dit « Tiens, euh, est-ce que tu es dispo demain, on a un essai à te faire faire ?» Et puis c'est parti de là. Donc c'est assez incroyable. C'était sous l'air de Thomas Sénécal, Didier Laë qui sont aujourd'hui tous chez Canal Plus et, et que je salue bien parce que
0: parce qu'ils m'ont ils, ils m'ont bien aidé. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai tourné un épisode avec Jean-Pierre Gagic euh, oui. mercredi. Donc euh, le lien est pas mal. Et justement, est-ce que t'as pas une petite, enfin si je le sais que t'en as eu une, une petite anecdote par rapport à tes essais que t'as pu faire sur Automoto une anecdote qui s'est finalement bien terminée mais qui qui a, qui a, qui a apparemment et c'est normal, quand même pas mal marqué.
1: Oui, ouais, celle dont tu veux parler, c'est que bah, euh, j'ai essayé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures automoto mmh. euh, depuis 2005 et, euh, et j'en ai jamais cassé et il y en a une que j'ai cassé un jour. c'est, Je me rappelle très bien, donc c'était au Luc, c'était donc en 2015. Okay. Euh, circuit du Luc, 2015, je crois que c'était une Lambo avant un. On devait faire des, des, des gros passages euh, tout à l'équerre avec les pneus arrière qui fument. Et euh, c'était pas évident parce que parce que euh, une c'est pas facile c'est pas facile de la mettre à, à l'écart faut c'est comme des, des des grosses vitesses et puis je dois je dois me louper un petit peu dans les manipes de réglage de d'électronique et, euh, et finalement la voiture raccroche et là je la je la pulvérise dans le rail, je déclenche tous les airbags. Enfin, euh, donc, cette sensation horrible de pulvériser une oui, voiture. Euh,
0: surtout qu'en plus toi t'avais déjà entre guillemets un peu ta tête ailleurs parce que t'étais pressé, tu devais. Oui exactement c'est
1: vrai ça. donc euh, je devais euh, c'était le dernier plan. Je dis mais attends j'ai pas le temps, il faut que j'y aille parce que j'ai ma, ma course au val de Vienne, il m'attendent, euh, je dois y aller. Non non viens on fait la dernière prise et puis voilà dernière prise. Pour la dernière voiture. prise de trop quoi. Mmh. Donc, 100% de ma faute. Et puis, mais surtout, ce qui se passe, c'est que j'ai l'airbag se déclenche. Ça, j'avais jamais vu cette sensation, vécu cette sensation, et ça m'a brûlé les mains. Mm -hmm. J'avais dû laisser les mains sur le volant. Et euh, le frottement de l'airbag, ça, ça va, vraiment brûler les mains. Et là, j'appelle mon team et dit dis :« Là, je peux pas, je peux pas bien rouler. J'ai, j'ai plus aucune sensation dans les mains, j'ai plus aucune force, j'ai les mains brûlées. »« Non, non, démerde-toi, viens, viens. On verra bien. Au pire, si tu peux pas rouler, on trouvera une solution. Mais euh, viens essayer. » et puis ben finalement donc je, je me rends au Val-de-Vienne je, je fais les essais libres ça va j'ai mal mais mais c'est supportable et euh, et pour une course que je voulais pas faire bah ben finalement je fais la poule et donc voilà c'était juste incroyable quoi tu, tu passes un moment de déception de tristesse de, tu, 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 tu veux te cacher parce que tu as pulvérisé une auto parce que tu n'as pas le droit enfin c'est interdit de de pulvériser une auto parce que faire des essais automoto tu tu, tu vas jamais te mettre à 100% ça sert à rien c'est... Tu dois rouler à 80, 90 garder toujours la marge de sécurité. Et là, le fait d'être un peu pressé, donc de faire la connerie, de, de avoir envie de se cacher, d'avoir les mains et bien abîmées et de dire bon ben non, je vais pas à la course. Et puis finalement, tu fais la pause. C'était assez, assez incroyable.
0: L'histoire est belle. Et puis en plus, tu continues à faire les, les essais chez Automoto puisque on trouvera. Ouais, ça va bientôt.
1: Ils n'ont pas été rancuniers. Ouais, enfin, plus, je les remercie. <rire>
0: Et au niveau de, de l'automobile même, sans parler de course, c'est quoi un peu ta vision d'automobile et qu'est-ce que tu préfères plutôt les voitures récentes, les voitures anciennes C'est quoi un peu ton, ton avis là-dessus bah
1: ben écoute, c'est étonnant, elle évolue avec le temps.
0: Ok. Quand
1: quand t'es entre guillemets jeune, tu, tu, tu penses que que à la supercar, que à la voiture qui envoie et... Euh... Voilà vraiment les dernières voitures du moment. Je suis toujours attiré par ces voitures-là, évidemment. Mmh. Et tu que... les essayes, du coup euh, Je euh... les essaye et je prends euh, énormément, énormément de plaisir à les conduire. Mais euh, aujourd'hui, je me rends compte que euh, j'aime beaucoup aussi les anciennes. Pas tant par leur la façon de les conduire parce que c'est sûr ça donne beaucoup moins de sensations tu peux beaucoup moins leur rentrer dedans mais plus par l'émotion qu'elles peuvent te donner c'est des voitures qui ont vraiment une âme c'est-à-dire que voilà tu peux faire le double débrayage pour rétrograder euh, ça freine pas ça va pas droit euh, ça, je trouve que c'est juste génial et, et, et je me mets à la place de ceux qui ont vécu ces époques-là avec ces voitures-là qui roulaient à fond c'est des malades parce que moi, même déjà, je la pousse à 70%, déjà, je me fais peur. Et eux, à l'époque, ils ne se posaient pas la question. Comme nous, aujourd'hui, quand tu prends une Porsche GT3, tu te poses pas la question. Ça s'ouvre dans 20 ans, on dirait comment j'ai fait pour qu'il une Porsche GT3, parce que c'était... Oui, après, il y a.
0: tu as aussi, toi, ton opinion de pilote, c'est-à-dire que toi, tu sais amener les voitures jusqu'à 100%. La plupart des gens qui qui roulent, par exemple, une 458 Italia, je suis persuadé qu'ils ne pousseront jamais la voiture dans leur limite.
1: Oui, après ça ça, 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 ça dépend, ça dépend qui. Mais même même si tu pousses à tes propres limites, tu te fais, tu te fais plaisir. C'est vrai. Mais euh, parce qu'une voiture moderne te pardonne beaucoup de choses, mmh. alors que c'est vrai qu'une ancienne, c'est chaud. Alors que moi, quand je les vois rouler au Mans classique, au Tour Auto avec ses trapanels, que, je dis bien trapanels entre hein, mmh. guillemets, mais qui que j'adore. Mais ils prennent des risques quand même. Ouais, ils,
0: envo ils envoient, ils envoient c'est quoi ça C'est clair. Et pour pour la suite, qu'est-ce qu'on peut te, te souhaiter
1: eh ben écoute, la suite, on peut nous souhaiter de continuer à faire du sport auto le plus longtemps possible. Là, Je, je passe euh, depuis euh, depuis deux ans, je suis en trois ans maintenant, je suis en championnat de France GT4 mm -hmm. euh, sur une Audi. Je me régale, on a un super team euh, à Saint-Eloc. J'ai un équipier euh, exceptionnel qui s'appelle Olivier Estève, un mec que j'ai fait débuter à 58 ans je crois, euh, qui, a, qui est passionné d'automobile, de, de qui va absolument y arriver. On est des débuts euh, hyper laborieux et puis depuis, de, depuis deux ans... Euh, maintenant, il prend vraiment... j'ai l'impression de, de me revoir à travers son, son parcours c'est-à-dire, voilà, le néophyte complet qui galère au début et qui maintenant commence à prendre de la confiance, à mettre du gaz, à se prendre plaisir à quasiment plus faire d'erreur et donc, euh, voilà, ce qu'on peut nous souhaiter c'est maintenant d'accrocher bah, des, des top 5, voire des podiums Ce serait juste exceptionnel là, de pouvoir monter sur le podium ensemble et puis voilà, continuer le sport auto le, 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 le plus longtemps possible, Et euh, parce que mes enfants me voient, ils ont ce souvenir-là. C'est clair. Ça, j'y tiens absolument. Et, euh, et bien après, peut-être bah, m'occuper du petit, on verra. Il a l'air il a d'avoir quelques vérités. Ah ouais. On verra bien.
0: Et puis, ben, bah, continuer à nous faire rêver aussi, parce que à travers tous tes, tes essais, et aussi bien tes courses, tu, tu, tu nous fais rêver. En tout cas, moi, je suis le premier à, à, à rêver devant tout ça. Donc, euh...
1: ouais, j'y mets beaucoup d'engagement, de, d'engouement, et je sais que si tu veux, bah, par exemple, pour mes essais automoto moi je suis comme un gamin je je suis pas le, le journaliste qui va juger la bagnole sur mmh. sur ça moi tu, tu me donnes un jouet, je suis un gamin j'ai les, les yeux qui brillent j'ai l'impression que c'est la première fois de ma vie ça sera peut-être la dernière j'en profite un maximum et euh, et c'est vrai que c'est ce que les gens me disent on a l'impression d'être avec toi dans la voiture ouais, dans, euh, on a l'impression que euh, voilà que de, que tu fais partager tes sensations alors que je pourrais être blasé parce que c'est vrai qu'une voiture de, de route euh, n'a rien à voir par rapport à une voiture de course hein. c'est beaucoup beaucoup plus lent donc voilà j'y mets vraiment beaucoup d'engouement euh, beaucoup de joie euh, je, je... en fait tout ce qui se passe dans ma tête en sensation ça sort par ma bouche mm. <rire> tu vois ce que je veux dire
0: mais c'est ça qui est trop cool c'est qu'il n'y a pas de mm. filtre en fait
1: non mais il n'y oh, a, a vraiment aucun filtre exactement
0: bon, en tout cas Anthony merci beaucoup de m'avoir accueilli et bonjour. Et... c'était un plaisir de faire cet épisode et puis je pense qu'il va en intéresser plus d'un et eh bien écoute a très bientôt Tony, ciao, Allez. au revoir Yann, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un avis, un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes, c'est gratuit, il faut juste un iPhone ou un Mac, ou simplement à le partager, ça m'aide énormément à gagner en visibilité. D'ailleurs, j'ai décidé de vous lire un commentaire à la fin de chaque épisode. Aujourd'hui, c'est Vink Lille qui écrit « Salut Yann, pour être tout à fait honnête, j'ai écouté le premier épisode avec Julien de P.O.A., puis, je n'ai pas continué. Mais hier, j'ai rattrapé avec curiosité l'épisode avec Lucien, aka euh, La Boiserie, puis Benjamin. Et ça y est, je suis conquis. Aujourd'hui, j'ai découvert SAD et le GDB grâce à toi. Et je découvrirai certainement d'autres profils qui aiment parler de leur passion et surtout apprendre à voir ces personnages sous un autre angle. Je pense notamment à Lucien, aka La Boiserie, avec son parcours passionnant. Alors tout simplement, merci. Comme beaucoup l'ont dit, c'est novateur, un format podcast audio sur la bagnole. Et ça fait du bien. Hâte d'entendre à ton micro Villebrequin, Benjamin Workshop, Laurent Schmitt, Thibaut Chatel et bien d'autres comme Akram ou encore Franck de Movicar Central, etc. etc. Ça ressemble sûrement à une wish list. Longue et bonne continuation. Vink, j'imagine que c'est pour Vincent. Merci beaucoup pour ce message. Euh, Je suis toujours étonné du temps que vous prenez pour écrire de, de si longs commentaires. Ça me va droit au cœur. Pour répondre à ta question, effectivement euh, enfin c'est pas vraiment une question d'ailleurs mais ta wish list, je sais pas si toutes ces personnes là, passeront sur le podcast, que le but encore une fois c'est d'avoir une diversité de profils et je veux pas forcément être assimilé que aux youtubeurs euh, en fait j'aimerais bien si vous voulez amener des profils que vous attendez pas forcément. La passion automobile elle, elle traverse tellement de milieux différents, elle, elle est partout en fait donc euh, pourquoi rester que dans les personnes qui bossent à en parler dans l'automobile c'est une question que je me pose et j'aimerais bien vraiment ouvrir ce podcast à, à d'autres univers. Donc, il y aura certainement euh, certains profils dont tu as pu parler, euh, Vink, mais peut-être pas tous. À voir, c'est aussi des rencontres humaines avant toute chose. Donc, euh, si tu as pu découvrir euh, de nouveaux profils, vous êtes nombreux à, à m'envoyer des messages dans ce sens. C'est vraiment génial. Et si ce podcast peut, oui, effectivement amener à ouvrir... Euh, entre guillemets nos chakras sur l'automobile bah c'est top, c'est top, en tout cas merci beaucoup pour découvrir les coulisses du podcast vous pouvez me suivre sur instagram at dbg underscore podcast c'est là aussi où je réponds à tous les messages on peut discuter, échanger, avoir des retours donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages c'est toujours, euh, toujours un plaisir et, et de discuter avec vous d'échanger, pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée ou sur Youtube pour ne rien rater des prochains épisodes sur ce je vous dis à très vite pour un nouvel épisode